1: I will call upon you to do a service
0: for me Play the Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family
2: VGW Group, no purchase necessary where prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
0: Radio Sankara
3: Tutti i colori del mondo
0: Tutti i colori del mondo Tutti i colori del mondo
3: Radio Sankara Tutti i colori del mondo
0: Radio Sankara
3: del mondo. Tutti
0: i colori del mondo. Tutti i colori so del noi, mondo. Eh, ma io
3: sono uscito un po' appesantito mondo. da queste feste, no? con tutti questi pranzi, tutte queste scene. No, non è vero, sto scherzando, sto scherzando. Siamo tornati informissima, più in forma che mai, per questo nuovo anno, questo 2024, in compagnia di Radio Sankara, live tutti i colori del mondo, con tantissimi buoni propositi per la nuova, che ovviamente andranno a farsi benedire dopo una settimana, ma insomma... Siamo qua, eh, parte le battute con la promessa di continuare a raccontarvi i fatti di attualità dando voce soprattutto a chi magari, come nel caso dell'ospite di oggi con cui abbiamo registrato l'intervista questa mattina, è sul campo ed ha anche una voce autorevole mi viene a dire fuori dal coro nel caso della guerra fra... Eh, israele e, e palestina insomma sicuramente il manifesto non è una testata filo israeliana no? anche per eh, la sua area eh, politica di, di appartenenza e quindi eh, siamo pronti a passare un altro anno insieme a voi che ci seguite come sempre con tanto affetto buonasera da simone perotti ben ritrovati in nuova puntata di radio sankara live la prima dell'anno nuovo, eh, vacanze di Natale che sembravano interminabili, poi insomma eh, vicino a me c'è stato anche qualcuno colpito dall'influenza, quindi giorni che sembravano interminabili, ma eh, siamo tornati qua, siamo tornati qua. Buonasera e buon anno Alessandro Bartolini. E viva, buon anno a tutti. E ovviamente salutiamo, auguriamo buon anno anche al nostro regista Stefano Piccolomini. sembra che mi avesse abbassato, cioè lo sto salutando, cioè un gesto d'affetto, di gentilezza, mi abbassa la voce. Veramente incredibile, incredibile. Um, Alessandro, vabbè, fatta questa premessa semiseria, entriamo subito nel vivo del nostro um, argomento di oggi. e Ci avviciniamo inesorabilmente verso... Il traguardo diciamo, poco eh, prestigioso, poco onorevole dei 100 giorni eh, della ripresa feroce del conflitto fra Israele e Palestina, ricordiamo lo scorso 7 ottobre, ci svegliamo tutti con la notizia eh, dell'attacco partito da Hamas nei confronti di Israele e poi soprattutto nelle settimane successive, anzi nei mesi successivi. Eh, perché sono già passati più di tre mesi, c'è stata la controffensiva israeliana che ha causato numeri da genocidio, mi viene da dire serenamente, Eh, 23.210 morti nella striscia di Gaza e sono dati probabilmente parziali quelli forniti dal Ministero della Sanità di Gaza, eh, almeno 340 nella West Bank e poi ovviamente 59.167 feriti almeno 3.949 feriti nella West Bank eh, invece per quanto riguarda Israele 1.139 le vittime e almeno 8.730 i feriti come vedete nella grafica di Al Jazeera che ci ha messo a disposizione Stefano dalla regia e, per cui ovviamente è un conflitto che va avanti e su cui noi vogliamo continuare a tenere alta l'attenzione.
2: Un conflitto, una strage. Gaza sì. oggi è, è un campo santo, è un campo di macerie a cielo aperto, eh, più di due milioni di profughi. Il nord di Gaza è completamente distrutto e la, la popolazione palestinese, quelli che sono rimasti ancora in vita, appunto il numero delle vittime ad oggi. Uh, ma è un numero a ribasso uh, stimato dalle autorità sanitarie di Gaza è di 23.200 uh, persone uccise uh, dall'esercito israeliano uh, chi è rimasto in vita è schiacciato al confine con, uh, con l'Egitto uh, dove manca tutto dove uh, gli aiuti sono, sono difficili da far arrivare uh, anche per colpa del degli ostacoli messi da Israele, eh, Netanyahu in queste ore ha detto che, eh, mi ha sorpreso, mi ha fatto ridere in maniera non certo felice, ma eh, ha un, detto che eh, i, palestinesi, amaro, diciamo. i palestinesi eh, potranno tornare a Gaza Nord, Varebbe da chiarire. Dove? Perché Infatti, in Gaza Nord praticamente. non c'è rimasto non più esiste. niente. Esatto. In tutto questo scenario apocalittico, mh, il ministro della difesa Gallant, il ministro della difesa Gallant, ha già annunciato che il 2024 sarà eh, dello stesso de, dello tenore: stesso tenore sì. eh, la guerra proseguirà. Come proseguirà? sempre eh, il governo israeliano ha detto che siamo entrati in una terza fase quindi poi ce lo spiegherà meglio il nostro ospite che abbiamo intervistato la terza fase consiste in eh, azioni militari più mirate e un antipasto l'abbiamo avuto in questi giorni in cui sono stati colpiti eh, vertici soprattutto militari sia di Hezbollah, eh, alleato eh, braccio diciamo così eh, armato dell'Iran e il Libano e alleato di Hamas yes. che minaccia eh, appunto dal, dal confine con il Libano quindi a nord. Israele è um, un, uh, un importante esponente di, uh, di, di, Hamas. Di, di Hamas ucciso a Beirut. Eh, ancora no, però non si capisce uh, qual è lo scenario politico che, uh, in divenire. Cioè chi uh, governerà Gaza, o quello che rimane di Gaza, uh, se è vero, l'obiettivo che Israele si è prefissato all'inizio della campagna militare cioè quello eh, di estirpare Hamas ad oggi eh, sì, di annientarla completamente ad oggi l'obiettivo pare almeno eh, lontano e quindi chi chi andrà a governare Gaza eh, hanno molto molto scioccato le dichiarazioni sempre eh, della, della parte destra dell'ultradestra israeliana negli scorsi giorni che proponeva di portare i palestinesi in in Congo ecco, un'idea subito ovviamente tacciata come assurda provocatoria anche dall'amministrazione americana e anche raffreddata subito anche da Netanyahu però ecco, lo scenario politico è completamente fumoso e non si capisce do dove, a, do, a cosa
3: porterà Sì, come dicevi te, giustamente Alessandro Gallant ha detto che sarà una guerra ancora lunga e mi viene da dire lo dico con una battuta ma non c'è niente eh, da ridere, che questa guerra rischia di essere un po' come i famigerati lavori sulla Salerno Reggio Calabria cioè che comunque lo prolunghi perché poi alla fine se viene, diciamo, se finisce la guerra, poi Netanyahu comunque è finito politicamente, sì, quindi certo. gli conviene prendere tempo ah. e cercare di ritardare il più possibile l'epilogo di questo conflitto. Allora,
2: non voglio fare previsioni azzardate perché poi noi non conosciamo ovviamente eh, da qua la eh, società israeliana con le dovute proporzioni, però eh, starei attento a decretare la morte politica, uno come Netanyahu, perché anche noi in Italia abbiamo vissuto per anni eh, Berlusconi, Berlusconi a ogni scadenza o a ogni eh, mandato veniva dato per morto politicamente e eh, invece Berlusconi risorgeva come l'araba fenice. Netanyahu è un signore, un criminale dal mio punto di vista, per, quello co- per come sta conducendo appunto, la strage a Gaza, che spesso eh, è stato dato per morto eh, politicamente ma poi è sempre lì e sta conducendo una guerra in maniera eh, disastrosa e appunto criminale quindi non non voglio azzardare pronostici politici perché poi non conoscendo la società israeliana e e la politica israeliana eh, si rischia appunto di essere smentiti appena la guerra finirà Eh, molti analisti, molti osservatori eh, hanno già eh, diciamo, tracciato il destino di, di Netanyahu che è quello, almeno ad, ad oggi, più plausibile cioè che finita la guerra finisce anche la guerra, la, la, la carriera politica di Netanyahu che molto probabilmente potrebbe anche finire in
3: galera però
2: tutto mm. è possibile e quindi...
3: Sì, no, io ne faccio anche una questione, come dire, anagrafica perché Netanyahu è apparso sulla scena politica per la prima volta, se non ricordo male, nel 1996 cioè sono quasi passati 30 anni, quindi anche da un punto di vista fisiologico, no? è normale che poi uno abbia fatto il suo tempo. Magari eh, questi mesi ulteriori di conflitto che però graveranno e eh, stanno già gravando sul popolo, eh, sulla popolazione civile palestinese, potrebbero servire anche per recuperare un po' terreno con i consensi.
2: Sì, bisogna vedere anche questo, questo prolungamento della guerra eh, fino a tutto, almeno 2024, bisogna vedere un attimo che effetti avrà anche sull'opinione pubblica israeliana perché esatto. finché, finché bombardi e quindi non, non vai con gli, con gli scarponi a terra come si suol dire la guerra eh, dà l'impressione di essere invincibile perché appunto bombardi e non hai congiunti o parenti o amici o fratelli o figli o figlie che muoiono sul terreno eh, Bisogna vedere se col, la, la, col prolungarsi della guerra, se ci saranno morti, eh, come purtroppo avviene in tutte le guerre, anche da parte israeliana, questo potrebbe incidere sull'opinione pubblica e quindi sul, sul giudizio dell'opinione pubblica israeliana eh, su Netanyahu, che già ecco, non, gode, non godeva di, no. eh, di, grande, di grande fiducia la questione degli ostaggi. Eh, Netanyahu esatto. a, a, al momento diciamo che non ha eh, portato grandi risultati sul, sul, sul versante degli ostaggi, cioè ne, ne, ha, portati, ne ha riportati a casa pochi. E, e quegli altri, se, se continuano a bombardare e a condurre la guerra in questo modo, eh, verranno liberati o verranno uccisi eh, dai bombardamenti eh, dalle armi israeliane. Cioè sono tutti interrogativi che con lungo andare potrebbero incidere sulla, su- sulla situazione
3: politica di Israele e di Netanyahu. sì, Anche perché diciamo, il blitz che ha fatto l'esercito israeliano e che ha portato alla morte di alcuni eh, militanti di Hamas e di Hezbollah comunque non è che abbia cambiato più di tanto gli equilibri cioè, sono due forze che ancora att- perfettamente attive, ecco, non è che siano state debilitate più di tanto. Allora, è
2: presto per, per capire le, le conseguenze di questi obiettivi, obiettivi mirati. C'è un precedente, con tutte le differenze del, del caso e del contesto. Eh, dopo l'attentato di Mon- alle Olimpiadi di Monaco da parte di un comando eh, palestinese dove furono uccisi mm. eh, gli atleti israeliani, eh, il Mossad... Uh, iniziò una campagna di, obiet- di uccisioni mirate di attentati mirati verso esatto. i vertici che è
3: argomento di un libro che si chiama vendetta da cui è poi è stato uh, tratto il film di Munich, di di Munich. Eh, esatto.
2: però ecco diciamo che nonostante quegli obiettivi mirati che poi forse tanto mirati non erano ma erano un po' così diciamo anche per altri interessi ma ora non ci addentriamo in quelle no, questioni no, no, no. Le organizzazioni armate e resistenti palestinesi continuano a vivere anche sì, senza sì. Uh, le figure che uh, vennero eliminate da Israele. Quindi uh, vale un po' uh, un, un principio purtroppo che in Italia abbiamo conosciuto bene con, uh, con gli attentati. Eh, di Cosa Nostra che, eh, vennero, no, che n- eh, fecero nascere il pull antimafia eh, perché eh, se eh, Cosa Nostra uccideva un singolo giudice eh, titolare di un'indagine il giudice veniva sostituito grazie al anche se ne uccidevi uno eh, la memoria e le indagini la conoscenza delle indagini eh, rimaneva con, con altre persone si altre andava magistrate. avanti chiaramente. E quindi sì. nel senso gli obiettivi mirati le uccisioni mirate non, non so poi ripeto è presto sono, sono azioni compiute eh, qualche giorno fa quindi le conseguenze non possiamo vederle e forse neanche eh, in futuro potremo capirle fino a fondo però ci dà già la, la misura che ehm, la strategia delle, delle, del governo e dell'esercito israeliano sta mutando. Quindi meno eh, bombardamenti, meno azioni così a tappeto e più eh, azioni mirate. Però eh, i, i numeri e eh, purtroppo le immagini di istruzioni e di morti sono all'ordine del giorno. Ricordiamolo perché è una cifra, è un numero e si parla di persone, di civili di bambini, eh, impressionante, eh, 23.200. Sì, è quasi la la popolazione
3: di una città. Voglio ricordare anche
2: che questa è la guerra dove sono morti più giornalisti sul campo. Eh, Proprio pochi giorni fa è morto il figlio dell'inviato di Al Jazeera che si era già visto sterminare tutta la famiglia da parte dei bombardamenti israeliani.
3: Va bene, ehm, direi a questo punto di mandare in onda l'intervista che abbiamo registrato questa mattina con Michele Giorgio, inviato del manifesto a Gerusalemme. Vai Stefano, grazie.
2: Ha annunciato la terza fase del conflitto, ricordiamo iniziato dopo gli attacchi del 7 ottobre. In cosa consiste questa nuova fase?
1: Ma, eh, questa nuova fase consisterebbe nella riduzione eh, in termini di ampiezza dell'offensiva militare, cosa che in realtà già è avvenuta da, da un po' di giorni, eh, nel senso che le operazioni dell'esercito israeliano, l'offensiva si concentra nella parte centrale di Gaza, dove viene costruito, costituito una sorta di corridoio che va da est a ovest fino alla costa che spacca in due la striscia e poi in operazioni nel... Nel sud, in particolare nella zona di Kajunik, la seconda città per importanza della fissa di Gaza, dove secondo Israele nel sottosuolo ci sarebbero queste gallerie sotterranee eh, dove si nasconderebbe il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinuari, insieme al comandante militare di Hamas Mohammed Deif. Ehm, quindi eh, questa terza fase ehm, è fatta da operazioni meno ampie per ciò che riguarda eh, ovviamente la dimensione della, dell'operazione stessa da quelle che Israele definisce operazioni mirate o anche uccisioni mirate di eh, palestinesi bombardamenti localizzati sta di fatto comunque che il bilancio in termini di vita umane e soprattutto per i eh, civili palestinesi non è che ci sia molto di eh, modificato rispetto all'operazione più ampia, alla prima o alla seconda fase, perché ogni giorno riceviamo bollettini drammatici da Gaza con eh, decine e decine di morti e feriti tra civili palestinesi. Diciamo notizie di ospedali che sono circondati dalle forze israeliane, dove arrivano decine di feriti ospedali in grande eh, difficoltà. E naturalmente tutta la questione dei. Eh, dei eh, civili ammassati, circa 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel sud di Gaza, soprattutto nella zona eh, di Rafa, eh, in, gra- in prevalenza, ma anche nella zona occidentale più costiera, agricola, che è nota come... Eh, ma In tutto questo mh, eh, proseguono anche i combattimenti e, e a quanto pare nonostante Hamas ogni giorno l'esercito israeliano ci eh, riferisca di eh, gallerie distrutte, di eh, decine di combattenti di Hamas uccisi e, e così via sta di fatto che continua a mostrare una notevole capacità di resistenza se Israele proprio in quest'ultime ore ha comunicato la morte di nove soldati nelle ultime ore, sostanzialmente nelle ultime 24, forse 48 ore, lì nella zona centrale e meridionale di Gaggia.
2: Ecco, mh, parlavi appunto di obiettivi mirati Negli ultimi giorni <coughs> l'esercito e l'intelligence israeliana Hanno ucciso eh, figure di spicco importanti Sia di Hezbollah, eh, sia di, di Hamas eh, Wissam Al- Al-Tawil, l'ultimo eh, Che, che è, era il numero due di, della, delle forze speciali Chiamiamole così, di Hezbollah eh, La formazione Radwan Sayed Mossawi, un mm, generale dei Pasdaran E Salem al Auriri, esponente di Hamas, ucciso eh, negli scorsi giorni a Beirut. Eh, Uccisioni mirate eh, che però, ehm, diciamo così, non non danno eh, il senso di uno sradicamento, come si era proposto proposto Israele, eh, uno sradicamento di Hamas dalla striscia di Gaza. Eh, Sono... Ricordiamo che l'obiettivo, l'obiettivo di eh, Netanyahu, di Israele, eh, dopo gli attacchi il 7 ottobre era sradicare Hamas da, da, da Gaza e contenere, diciamo così, eh, Hezbollah al nord Questi, Queste uccisioni danno, eh, portano agli obiettivi che Israele si era prefissato oppure mh, no, secondo te?
1: Ma io credo che siano due situazioni eh, che vanno insieme e allo stesso tempo sono differenti, cioè quella del Libano e certo. di Gaza. Per quanto riguarda Gaza l'obiettivo di Israele è raggiungere eh, Yahya Sinwar, il capo di Hamas lì e il capo militare. Eh, quello che è avvenuto in Libano la scorsa settimana, cioè l'uccisione di Sale Haruri, il eh, numero due dell'ufficio politico di Hamas, un, uno dei leader più importanti di Hamas, considerato uno degli architetti. Eh, del, dell'attacco del 7 ottobre è un risultato che soprattutto dal punto di vista politico il premier israeliano Netanyahu può spendere presso la sua opinione pubblica eh, dicendo che appunto eh, è stato punito uno dei presunti principali responsabili della pianificazione e eh, realizzazione dell'attacco del 7 ottobre eh, perché Israele ha detto che avrebbe eliminato tutta la leadership di Amad. Per quanto riguarda Gaza eh, è una situazione diversa perché lì eh, Israele deve combattere, deve tenere i suoi uomini, i suoi soldati impegnati in combattimenti spesso strada per strada, in realtà le vittime israeliane... Uh, i soldati caduti in combattimento come si dice uh, sono vittime soprattutto di agguati perché chiaramente Amazio è una forza sostanzialmente guerrigliera in questo caso non è che a Gaza sia in corso una battaglia di carri armati o degli scontri tra forze aeree c'è un, un esercito potentissimo che come spesso capita agli eserciti molto potenti quando poi deve avere a che fare con forze di guerriglia di combattimento strada per strada e affrontare agguati improvvisi si trova in grande difficoltà ed è quello che è già successo in passato non solo solo qui quindi è chiaro che a Gaza gli obiettivi non sono affatto raggiunti dal punto di vista israeliano la cosa che noi dobbiamo però sottolineare è che Raggiunti o non raggiunti, Gaza ha pagato un prezzo altissimo. Ricordiamo il numero
2: delle delle vittime a oggi fornito dalle fonti sanitarie di Gaza, si parla di 23.200 persone uccise dal Eh, dal Probabilmente è un
1: bilancio anche sottostimato, perché ci sono migliaia di persone si dice che sono sepolte sotto le macerie di queste decine e decine di migliaia di edifici che sono stati rasi al suolo da esplosioni potentissime. Eh, Israele, soprattutto nel primo mese e mezzo di guerra, ha praticamente spianato mezzo, mezzo a mezza Gaza. Il nord di, di Gaza è, è praticamente un uh, cumulo di macerie. Eh, quindi, eh, al di là di quelli che sono gli aspetti militari e i ragionamenti che si possono fare su una strategia piuttosto che un'altra sulle capacità di Hamas e via dicendo sta di fatto comunque che eh, Israele dal suo punto di vista non ha raggiunto ancora gli obiettivi cioè quello praticamente di costringere alla resa Hamas di smantellare la sua struttura militare ma nel frattempo i civili palestinesi hanno pagato un prezzo altissimo e comincia a farsi pesante anche almeno dal punto di vista israeliano il bilancio di soldati morti in questo questo potrebbe avere anche, con il passare del tempo, un impatto anche sul, sull'opinione pubblica israeliana e magari spingere Israele a. Eh... modificare quella che è la sua strategia non solo di combattimento ma proprio la volontà di portare avanti questa guerra per un anno intero così come il ministro della difesa, il premier Netanyahu ed altri hanno ripetuto più volte in questi giorni cioè che la guerra andrà avanti con questa modalità chiamiamola terza fase per un anno intero Sì,
2: per tutto il 2024 è stato annunciato ieri dal governo israeliano
3: Sì, poi eh, a corredo di quello che dicevi te, Michele, è giusto ricordare che ci sono state anche delle vittime, chiaramente eh, su scala decisamente ridotta, ma ci sono state delle vittime anche nella West Bank, poi si combatte anche a nord al confine con il Libano, insomma è una guerra su su più fronti, l'abbiamo ricordato più volte, sono passati ormai più di tre mesi dalla recrudescenza delle tensioni fra... Israele, Palestina e paesi arabi in generale, ecco, secondo te, Michele, c'è la possibilità, ma mi verrebbe da dire anche il rischio, di un allargamento del conflitto?
1: Ma eh, proprio in queste ore, qui è arrivato qui in Israele il segretario di Stato americano Blinken, che ha effettuato un giro nella regione, che è volto a rassicurare gli, gli alleati arabi degli Stati Uniti che questo conflitto non dovrà e allargarsi, che eh, gli Stati Uniti fanno pressioni su Israele eh, affinché non tiri troppo la corda anche nei, nelle sue azioni in Libano, Siria, eh, per evitare appunto, che ci sia un'escalation che eh, non vuole nessuno nella regione e eh, sicuramente anche gli Stati Uniti che sono in una posizione estremamente difficile che da un lato un giorno sì e l'altro pure ripetono che Israele deve eh, cercare di minimizzare le le vittime civili palestinesi, poi dall'altro Washington manda munizioni, eh, proiettili, armi ogni giorno a Israele per continuare la sua guerra a Gaza e non solo Eh, per cui il rischio che possa allargarsi in effetti eh, è già superato perché il conflitto si è già allargato è chiaro che quello che sta avvenendo al confine tra Libano e Israele è ancora un conflitto sotto controllo, non aperto però c'è anche in, queste, in questi momenti in cui ci stiamo parlando ci sono degli allarmi nella Galilea, nell'alta Galilea israeliana, bombardamenti per arrivo di raggi eh, o di la raggi anticarro da parte di Hezbollah, così come ci sono bombardamenti israeliani dall'altra parte del eh, confine. Abbiamo parlato delle uccisioni mirate. Non ci dimentichiamo che c'è anche un conflitto nel Mar Rosso, dove il movimento degli huti è riuscito, probabilmente con quella che gli analisti considerano l'operazione mh, più riuscita da un punto di vista bellico in, questa, in questo quadro di allargamento del conflitto, perché con eh, quattro razzi e missili e qualche drone sono riusciti in pratica a paralizzare mezza navigazione nel Mar Rosso e verso il canale di di Suez quindi dando un impatto notevole a tutta questa storia e spingendo gli Stati Uniti e anche vari paesi europei evidentemente non solo a mettere in piedi una coalizione militare che per la verità si dà oggi ha combinato ben poco nel Mar Rosso, ma eh, anche a cercare una via d'uscita a questo conflitto che ha eh, degli impatti, dei riflessi sempre più, più ampi. Eh, quindi Blinken è qui eh, a il conflitto, ma il segretario del Stato americano cercherà soprattutto di capire dagli israeliani che cosa pensano del cosiddetto dopo Hamas, giorno dopo la guerra a Gaza, sempre che eh, Israele riesca a neutralizzare, cosa di cui molti dubitano, le, eh, le, le capacità militari di Hamas nella striscia di, nella striscia sì, di Gaza? Di Gaza ecco, esatto. Tutto questo rimane un, un'aria grigia perché Israele parla di coinvolgimento di una forza multinazionale, eh, coinvolgimento di paesi arabi, dell'Egitto e anche di palestinesi, alla fine hanno concesso, non l'autorità nazionale di Abu Mazen che Netanyahu non vuole assolutamente, ma una sorta di comitato locale di palestinesi che nessuno ha capito che cosa sia e, e che già è stato respinto al mittente dai palestinesi stessi.
3: Ecco, te giustamente ricordavi che adesso il segretario di Stato americano Anthony Blinken si trova in Israele, sta facendo una serie di tappe nel suo viaggio in Medio Oriente, dall'Arabia Saudita ha, eh, come dire, invocato la normalizzazione dei rapporti fra Israele e i paesi arabi, un conto è la teoria, quantomeno la buona volontà, un conto poi invece è è la realtà dei fatti.
1: Ma io credo che nella situazione attuale gli Stati Uniti siano in grandissima difficoltà perché l'ambiguità della, della loro linea è così evidente e, e fino a quando ci sarà uh, la guerra, fino a quando Gaza sarà sottoposta a questo attacco, io non credo che anche da parte del mondo arabo, persino quello più allineato con gli interessi degli Stati Uniti e sostanzialmente amichevole nei confronti di Israele, possa esserci qualche coinvolgimento maggiore di quello che abbiamo visto, perché eh, qui ogni giorno muoiono donne, bambini e di fronte a tutto questo, per qualsiasi leader arabo, anche quello più disposto al compromesso, eh, è davvero difficile poter eh, agire. Poi Magari tra due anni riprenderanno i negoziati per allargare gli accordi di Abramo tra Israele e i paesi arabi. L'Arabia Saudita magari firmerà davvero questo trattato di pace con Israele tra un po' di tempo. Ma adesso in questa situazione prevedere degli sviluppi diplomatici importanti con la guerra in corso è davvero fuori luogo
3: eh, senti Michele un'altra domanda poi ti lasciamo andare e ovviamente ti ringraziamo eh, io, come io sempre vi
1: ricordo, vi ricordo che, che devo, devo chiudere certo sì sì assolutamente
3: un'ultimissima domanda e poi ovviamente ti, ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre per la disponibilità eh, da nove giorni siamo entrati nel 2024 l'anno in cui ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti appunto sempre rimanendo sugli Stati Uniti eh, abbiamo parlato anche de- della guerra in Ucraina e possibili eh, risvolti per la politica interna americana adesso c'è anche appunto il conflitto fra Israele e Palestina secondo te eh, che conseguenze potrebbe avere sulle elezioni del prossimo novembre negli Stati Uniti?
1: Ma è un po' presto per fare queste previsioni però stando a quello che noi ascoltiamo dagli Stati Uniti c'è una porzione di popolazione americana eh, citiamo sicuramente gli gli arabo-americani eh, tra, tra questi che sono molto arrabbiati con l'amministrazione Biden per questa politica di eh, appoggio a Israele e alla sua offensiva militare e che non sono affatto soddisfatti dal, dal, da queste dichiarazioni, da queste frasi di circostanza che eh, Blinken e Biden hanno ripetono un giorno sì e un giorno no, rispetto alla necessità di minimizzare, di di ridimensionare il bilancio di vittime palestinesi e fornire aiuti umanitari ai palestinesi e e via dicendo. Quindi non solo gli arabo-americani, ma anche ehm, tanti altri americani e persino una parte delle comunità ebraiche, quelle porzioni più progressiste, non sono affatto contenti della politica e della linea scelta da Biden e questo se non ci saranno dei cambiamenti importanti potrebbe avere un impatto notevole sul risultato elettorale. Perché? Perché noi non dobbiamo dimenticare che poi Biden è diventato presidente, ma non con questi numeri eh, così eh, eccezionalmente forti e schiaccianti come abbiamo come abbiamo visto appunto dai risultati ragion per cui se dovesse esserci un testa a testa tra tra Biden e eh, di nuovo Donald Trump perché la previsione di molti è che nonostante tutte le inchieste nonostante Donald Trump eh, potrebbe essere escluso dalle elezioni nessuno crede che poi alla fine eh, questo avverrà e tutti immaginano che invece Donald Trump Uh, sarà il, uh, il concorrente di Joe Biden nella lotta alla, uh, la per la bianca. Casa bianca e naturalmente è inutile che io aggiunga che tra l'altro se dovesse essere rieletto uh, Donald Trump uh, i guai che abbiamo visto sino ad oggi diventerebbero persino peggiori quindi insomma un po' il ragionamento di padella e brace Eh che non è molto conveniente per nessuno
3: no decisamente, Michele davvero grazie ancora per il tempo che ci hai concesso e buon lavoro e a risentirci la prossima
1: buon lavoro a voi
3: ecco ci siamo tornati in studio, Eh, abbiamo ascoltato la lunga e proficua Mm. chiacchierata che abbiamo fatto con eh, Michele Giorgio del manifesto, inviato a Gerusalemme, una chiacchierata un po' così diciamo a 360 gradi, anche perché nell'ultima parte eh, ci siamo concentrati anche sui possibili risvolti del conflitto fra Israele e Palestina sulla politica interna americana, visto che, ho eh, appunto ricordato nella domanda a Michele, eh, a novembre ci saranno le elezioni presidenziali molto attese, eh, anche perché se il candidato repubblicano dovesse essere Donald Trump potrebbe profilarsi, un suo ritorno alla Casa Bianca nonostante i guai giudiziari e e non dimentichiamoci Alessandro che c'è anche una guerra che adesso è passata un po' in secondo piano ma che va ancora avanti che è quella fra Ucraina e Russia quindi come dire gli Stati Uniti eh, sono un po' diciamo presenti su più fronti e l'evolversi della situazione su un campo e sull'altro potrebbe appunto avere delle conseguenze notevoli sull'esito delle elezioni
2: Eh, dal mio punto di vista gli Stati Uniti non vedono l'ora che Che finisca tutto che entrambe queste crisi finiscano eh, nel miglior modo possibile o o nel meno svantaggioso possibile perché eh, costano in termini di immagine che gli Stati Uniti eh, hanno nel mondo Costano in termini interni di consensi, Mm perché ovviamente eh, non tanto il conflitto eh, a Gaza, ma quello in Ucraina come tutte le vicende umane, dopo un iniziale entusiasmo poi eh, l'appoggio va scemando da parte dell'opinione pubblica. Poi diciamo, scusate se ti interrompo, che che la maggior parte dell'opinione pubblica o dell'elettore medio americano sappia dov'è l'Ucraina. Quindi eh, sapendo che eh, i soldi dei contribuenti vanno ad armare un paese di cui non si sa nemmeno... Uh, la localizzazione precisa, dubito... Uh, sì, la
3: collocazione ehm, sulla mappa. La
2: collocazione sulla mappa, dubito che l'elettore medio americano alla lunga uh, non si stanchi. Ecco. Uh, e Biden, ricordiamolo, Anthony Blinken, segretario di Stato, proprio in queste ore, è in Israele per cercare anche di... Indiriz- non indirizzare, ma insomma consigliare l'amministrazione Netanyahu a eh, non fare peggio di quello che che stanno facendo Eh, sicuramente nessuno vuole un allargamento del conflitto anche le parole dei leader di Hezbollah in Libano eh, hanno hanno lasciato intendere questo, noi non vogliamo l'allargamento del conflitto Eh, sempre Gallant Ieri, se, se non vado errato, ha avvertito, ma era un, un, un avvertimento per congiurare: che se si dovesse eh, peggiorare, eh, il, incremen- si, si dovessero incrementare gli attacchi di Hezbollah dal Libano verso, verso Israele l'esercito israeliano e l'amministrazione israeliana non farebbero altro, testuali parole di fare un copia e incolla eh, di quello che stanno facendo a Gaza dicendo che hanno gli, gli strumenti le forze eh, per farlo ammesso che sia vero e questo non lo mm. possiamo sapere beh certo sarebbe un un incremento della guerra e lì davvero ci sarebbe un rischio eh, di escalation certo ci ci sarebbe il rischio di escalation che infiammerebbe tutto il Medio Oriente Mm. che è una polveriera Eh, Biden a quello stando ai sondaggi che lasciano il tempo che trovano eh, è in svantaggio rispetto rispetto a Trump che viene dato eh, appunto il largo vantaggio come diceva Michele, giustamente eh, si passerebbe dalla padella alla brace Eh, non so eh, il disimpegno americano con Trump se si accentuerebbe oppure no rispetto a determinate determinate crisi Eh, secondo me o uno o l'altro, se c'è repubblicani o democratici, ci sono dei terreni eh, nel mondo dove gli Stati Uniti non è che possono fare a meno di intervenire o non intervenire. Certo. Devono devono esserci e devono dire Diciamo anche se
3: Trump, ricordo anche quando vinse un po' a sorpresa, quando dicevi che i sondaggi sono attendibili fino a un certo punto, nel 2016 comunque sia si presentò come viene chiamato in gergo una colomba no? in tema di politica estera rispetto alla Clinton, che era più un falco quindi più diciamo, interventista e aggressiva è certo che tra le due guerre mi sembra che quella che veda coinvolta più direttamente gli Stati Uniti sia quella fra Ucraina e Russia perché è chiaro che Biden diventa l'interlocutore principale nello, nel conflitto no? nel senso che c'è cioè, da una parte la Russia e dall'altra c'è cioè, sì l'Ucraina ma dietro ancora sono gli Stati Uniti la Nato l'Unione Europea quindi è chiaro che diventa... Se non vado comunque esatto, il presidente, degli Stati, Uniti, America, esatto, il presidente Stati Uniti. degli Stati Uniti, esatto, il, l'interlocutore principale. Sì, questo
2: l'abbiamo detto fin dall'inizio dello scoppio della, della guerra in Ucraina, Putin tratta con gli Stati Uniti, non, esatto. sta, non sta certo a trattare con Zelensky. Eh, la situazione sul campo, ora mh, nei giorni scorsi si è parlato dei preparativi per una, una nuova offensiva russa eh, che vada a riconquistare eh, Kharkiv, che è la seconda città del paese. Mm. bisogna vedere se se riusciranno, sicuramente eh, l'Ucraina sembra, almeno stando alle cronache, molto più fiaccata rispetto alla Russia, un un po' per eh, cose sintomatiche, nel senso ovviamente la potenza di fuoco dell'Ucraina e la disponibilità di uomini dell'Ucraina non è quella della Russia, nonostante gli armamenti passati da, dall'occidente in questi Beh, anni è anche una questione numerica no, nel senso no, che l'Ucraina no, è un paese piccolo esatto, eh, una, la Russia è, una, è sconfinata è una questione numerica. quindi la speranza è sempre che eh, si mettano a mm-hmm. un tavolo e trovino una soluzione eh, il prima possibile eh, di sicuro ecco, la, la, non lo so con Trump la situazione in Ucraina
3: come, come che piega prenderebbe sì, eh, tutto da valutare, e comunque come diceva giustamente anche Michele Giorgio è presto per fare delle valutazioni e previsioni anche perché ancora non sappiamo chi sarà lo sfidante eh, di Biden, quindi è, è tutto prematuro. È chiaro che se arrivasse Trump, insomma, Dio io personalmente esatto, sì, scampi. Esatto, non, non sarei così eh, ottimista. Eh, il problema è che appunto siamo davanti a uno scenario molto variegato e complesso perché ci sono due fronti di guerra aperti. Eh, come dicevo prima, mi pare che gli Stati Uniti siano più coinvolti in quella fra Ucraina e Russia rispetto a quella fra Israele. E Palestina e paesi arabi, però si è visto anche lì il viaggio in Medio Oriente del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che dell'Arabia Saudita ha detto di eh, spingere per cercare di normalizzare i rapporti fra Israele e i suoi eh, vicini arabi, insomma, è, come sempre, può, insomma, è uno scenario davvero difficile da, da, da decifrare. decifrare sì. e, allora a che punto siamo arrivati? Ah perfetto sì direi sì. Ecco una cosa che questa la voglio dire. Fra i buoni propositi allora, noi cerchiamo sempre di sdrammatizzare però ecco dopo che abbiamo parlato eh, di 23.200 morti eh, a Gaza in tre mesi non è che ci sia tanta voglia poi di buttarla in cashara quindi diciamo, a volte magari lo faremo eh, non in questo caso insomma dopo una puntata del genere fra i buoni propositi ci mettiamo quello di essere un po' più eh, non dico rispettosi però insomma seri e di scherzare quando ce ne sarà eh, motivo e quando capiterà l'occasione insomma del resto ci alterniamo con argomenti più di sostanza e altri un po' più frivoli insomma le occasioni in questo 2024 non mancheranno Eh, quindi a questo punto io saluto e ringrazio Alessandro Bartolini
2: saremo guidati dal buon senso ecco, sì, che, è esatto, sempre, sì, che è sempre sì. la regola sì, no? sì. che vale per tutto
3: esatto, buon senso è che non era la lista civica che appoggiava il sindaco del Gingaro alle elezioni amministrative del 2000 c'era buon senso sì. non sì,
2: sapevo nemmeno sì, sì. che ci fosse te <ride> l'ho <Va bene. ride>
3: ricordato io buona serata eh, sì, ringraziamo e salutiamo anche Stefano Piccolomini in regia e eh, da Simone Piotti l'augurio di una buona serata e una buona settimana Buon anno, visto che è la prima puntata del 2024, e come sempre grazie di aver trascorso questi 45 minuti in nostra compagnia. Grazie di ascoltare Radio Sankara Live.
0: Un nuovo anno è iniziato, e grazie a COP Tirreno potrete partire con un gesto di solidarietà, donando i vostri punti per sostenere i progetti che Coop porta avanti con i propri partner. Per esempio potete rendere più dignitosa la vita di 171 bambini nei paesi più poveri del mondo grazie al sostegno a distanza con AFSI oppure offrire assistenza sanitaria gratuita alle persone in difficoltà con la clinica mobile a Ragusa con Emergency o ancora favorire lo sviluppo e l'autonomia locale in Togo e in Burkina Faso con il movimento Shalom. Donare i punti è facilissimo, potete farlo nei punti vendita oppure online. E Unicop Tirreno raddoppierà il valore dei Va, punti donati in solidarietà. In polsia, in porsia, in porsia, in porsia. Ma affrettatevi, avete fino al 31 in di gennaio. Sì. Di martedì.